buenas a todos, bienvenidos a Lag Mental, un podcast de gaming, cómics, japonesías y cualquier nerdeada que entre en el rubro. Cosas serias. Cosas re serias. ¿No es cierto, Michu? Sí, muy serias, muy interesantes, de suma importancia para que sepa toda la gente de la República Argentina. Me encanta que nos demos los boludos, pero la verdad que los tres vivimos el 80% de nuestro tiempo viendo o escuchando una de estas tres cosas. Va, mi caso es ese. Y... Cuando no hay nada mejor que hacer. Cuando hay algo mejor que hacer, yo también. Ayer yo tenía que estudiar por un parcial y me vi un capítulo de la serie, ¿cómo se llama? La que vas a hablar después. Agrechuco. Es así. Yo ayer tuve parcial y el, el miércoles a la noche, de hecho, estuve una hora o dos horas mirando la temporada entera de Agrechuco. Muy responsable soy realmente. Claro. Es que eso es bueno de los animes, además, que duran 20 minutos. No necesitas tener una hora para ver un solo capítulo y después, o sea. Para ver una temporada entera necesitas aproximadamente 14 horas. Sí, pero son la droga, porque si nada, son 15 minutos, ya fue. Después son 15, 20, 30, 75, 3 días. No dormiste hace 2 años. Dejaste de tener novia e hijos. Bueno, en caso de lo que es One Piece. Bueno, boludo, One Piece, ¿cuántos episodios tiene? Dejate joder. Tipo. Son 5 temporadas de 80 episodios cada una, 35 minutos de episodios. Explícame la cantidad de episodios que tienen los animes. Hace 10 temporadas, boludo, pero ¿por qué le pones 80 episodios acá, capítulo? Te explico, está la trama y el relleno. La trama es al principio, en algún que otro punto estratégico tirado por ahí y al final. Todo lo demás son capítulos de relleno. El típico capítulo de ir a la playa, el típico capítulo en que... No se sé, entra un contendiente del amor del protagonista o la protagonista. Relleno puro. Preguntar a los fans de Naruto. Si no. Un ejemplo, ahí está, te iba, justo iba a ir a eso. No de Naruto. Un ejemplo de, de puro relleno. Naruto Shippuden. Y un ejemplo de un anime. Naruto, todo, Shippuden entero. El, el relleno. ¿Hay, hay una escena de Naruto Shippuden al final que, que los que no lo vieron la lamento es un anime del año del pedo. Mírenlo. Spoiler de 2012. Spoiler de 2012. Hay una escena que al final, cuando Madara los tiene agarrados a todos, que lo he hablado con Gaby el otro día, cuando Madara los tiene agarrados a todos, que están todos, viste, durmiendo, como que los agarró el árbol de ese de, de la vida, que están todos encerrados ah, en el sí, capullo. Sí, 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 ya bueno, agarran el peor personaje para meter dos capítulos de relleno en medio de toda la batalla posta, la agarran a Tenten. No sé quién es Tenten, ah, no sí, miren el es, la que, es la que abre el rollo y tira claro, los... los, los la anilla más inútil de todo. Porque, porque ponele, eh, Rock Lee no, no puede hacer jutsu de esa magia, pero el chabón te caga trompadas siete veces antes que toques el piso. Tenten te agarra, te hace un rollito y te tira Shuriken, boludo. Las Shuriken con los ninjas no deberían existir. Si hay un forro que puede lanzar fuego por la boca. Explícame por qué la gente puede lanzar Shuriken y por qué Tenten se decide especializarse en eso. Kiva que tiene un perro. Es como llegó útil, tarde boludo. a la repartija. Bueno, vos vas a tener el poder de comunicarte con tu animal interior y hacer reporonga. Vos vas a tener un ojo repiola. Vos, eh, bueno, nos quedó el rollito. Bueno, vos vas a ser mujer. Eh, y así, boludo, ¿qué onda? No, bueno, pero ni siquiera eso, porque Hinata, por ejemplo, Hinata es uno de los personajes que sacando a Naruto y a Sasuke son de los más grosos de, 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 de la aldea. Hinata es reporonga. Hinata es reporonga. Y a su primo que es más poderoso. Ino, Ino, boludo. Ino te agarra y te coge la mente. Tipo, te hace ahí el, el jutsu de cambio de mente y te deja tarado. Sí, pero tienes que estar quieto porque si no se... Bueno, pero, no para, para, pero para eso tiene el equipo. Pero, y, o sea, me está diciendo que los dos hombres que protagonizan la serie pueden hacer reporongas por sí mismos, pero la única mujer poderosa necesita a un equipo de hombres. 
la única igual. No, no, pero todas las mujeres poderosas tienen o a un hombre más poderoso o necesitan de un equipo de hombres. A menos que sean las protagonistas, pero sí, suele pasar. ¿Qué protagonista? Mujer de Naruto, porque es la que vi. Es Sakura. más poderosa. Per perdón, Sakura. Bueno, Sakura. Sakura tiene el poder de curar a los demás. Ese al, es su poder. Al final, bueno, es un poder. Ey, es reútil, boludo. Sí, pero su poder no es ser independiente, fuerte y por ella misma. Es ayudar a los hombres. Ese es su poder. A mí lo que pasó mucho con Naruto Shippuden es que yo lo vi muy tarde. De hecho, lo vi hace tres meses, lo terminé de ver. No, yo terminé el año pasado igual este. Igual muy que... tarde. El tipo... Me di cuenta de algo que ya me venía spoileando porque por alguna razón, no sé, me vienen espiando y mientras veía Netflix, pues lo veía en Netflix, en Instagram me empezaban a aparecer cosas de Naruto. Eu, eu, eso, eu, eso es resarpado. El otro día buscaba en, en el, hablaba por WhatsApp escribiendo que a una amiga que me habían robado la bicicleta. Y me apareció en Mercado Libre bicicletas. Bueno, es que es raro. En oferta. Tan tan tan. Bro, posta, ¿sí? Bueno. A mí me pasó eso, empecé a ver cosas de Naruto, no me con muchas cosas, pero al momento, es restarado, pero al momento en el que vi que Sasuke era tipo el, el, el discípulo de Orochimaru, Naruto era el discípulo de Shiraiya y Sakura era la discípula de Tsunade. Entonces me di cuenta, cada, cada, ¡ah! cada uno es el alumno de un Sanin. Y nada, tipo, caí retarde. Ah, bueno, Juani, eh, bueno, está bien. Bueno, por, pero... por gente como vos de Shampoo Volviendo Instrucciones. al tema de que estábamos hablando en nuestro querido podcast. Bueno, y después de cinco minutos y medio de introducción... Lloriceo cósmico. Improvisada, vamos a presentarnos. Mi nombre es Juani Mastrasi, Juani para los amigos. Estoy estudiando el profesorado de educación primaria. Tengo 22 años, sangre cero negativo. Y me gusta mucho jugar a la computadora. Mucho, mucho. Al punto, soy, soy gamer. Me gusta mucho. Eh, dije siete veces. Igual quédate tranquilo. Si sos gamer, eh, podés salir del closet tranquilo. Acá nadie te va a juzgar. Quédate tranquilo. Acá todos aceptamos las diversidades sexuales de todos. No te preocupes, Juan. No hay problema. Te agradezco. Lo que vamos a hacer ahora es, después de haberme presentado a mí, Voy a pasar a mi compañera de la izquierda, Michu. Hola, yo soy bueno. <risa> Hola, Juani, gracias por pasarme el micrófono. <risa> yo soy Michu, en realidad mi nombre es Michelle, pero mis amigos me dicen Michu. Tengo 21 años, soy de Géminis, tipo de sangre A positivo. Y soy desde hace ya muchos años y desde mi temprana adolescencia una fanática del anime. Mis géneros favoritos son la fantasía sobrenatural y la comedia. Y también me gusta jugar a video, algunos videojuegos como al World of Warcraft. Y, y quedo yo, que sé que interrumpí de, en, con esa hermosa charla de tolerancia anteriormente. Eh, mi nombre es eh, Gaby, eh, Gaby para los amigos. Eh, me, tengo 20 años, estoy estudiando con, con Juan y el profesorado. Eh, a mí me gusta la literatura No, mentira, pero no estoy pensando de que todos empezaban a presentar Si lo tenía que decir en voz alta No, eh, a mí lo que me más vendría gustando Es eh, el, el cómic, el cómic superheroico sobre todo El, el cómic superheroico yankee más que nada Van a ir descubriendo de Gaby que no va a poder evitar tirar comentarios Mientras los demás estamos diciendo algo. Probablemente comentarios que no tengan absolutamente nada es que ver. Es como Cosmo, reprime el, 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 el pulso de idiotez. Exactamente. Es, como que es más fuerte que yo, no lo hago a propósito. Es que va, él va a relacionarlo 
con algo en su cabeza, una referencia que va a decir, ah, esto es re gracioso, lo va a decir y va a generar un ambiente de silencio. Un ambiente muy tenso. Muy tenso. Lo, lo que pasa es que en todos los grupos sociales se necesita a alguien a quien los demás le hacen bullying para unirse. Bufón? Yo soy el bullying. Hola, soy el bullying. ¿Vos sos el, el bullying o al que le hacen? El bulliado sería, pero bulliado... Bulliñado. ¿Es bulliñado o bulliado? Bulliado me suena cornudo. Tipo, me suena muy mal. El, va, va porque no entendés inglés. Ahí empezamos con el bullying. Ah, oh, excuse me, él no sabe inglés. Eh, yo sé hablar francés. Bonjour, comment tu t'appel? ¿Sí algo más que eso? Comment ça va? ¿Ça va bien? ¿Ça va bien? ¿Qué lo retil? Puede estar hablando de cualquier cosa. Puede estar no, te pregunté, ¿cómo cosa? te llamas? ¿Cómo estás? ¿Si bien o mal? ¿Y qué hora es? Omelette du fromage. Te cerré el culo, ya está. Listo. Llene <risa> eh, eh, compré pa. Eso no te comprendo. Bien, ahora que. Bien, ahora que ya nos presentamos, le voy a preguntar, Gaby, de cómics, si tuvieras que elegir, DC o Marvel. Los dos y ninguno. Son una poronga los dos y tienen cosas muy buenas los dos. Eh, yo odio las continuidades porque en las continuidades en algún momento algún escritor la caga. Tenemos el ejemplo de Batman, eh, Batman no, Superman Centauro. Es como, dale, ¿a quién se le ocurrió que es una buena idea? Entonces, ya, ya sabemos lo que no te gusta. Si tuvieras que elegir un cómic. Me gusta mucho eh, lo que hace Alan Moore, o lo que hacía, porque ahora se dedica a ser un viejo loco. Pero eh, los cómics como por ejemplo B de Vendetta, Watchmen o La Broma Asesina son de mis tres preferidos. De, 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 y más del mundo superheroico me gustan los que no van a lo fácil, los que tienen una historia... Más seria, pero entre comillas, que no se toman tan en serio. O sea, se podría decir que tu género de cómic favorito no es el típico superhéroe, sino algo más profundo. Tipo antihéroe. No, tampoco, porque, por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta mucho, que se llama eh, Superman Identidad Secreta, que lo que trata es de un mundo que es el nuestro, digamos, el normal, no el superheroico, no el multiverso ese, sino el universo donde vivimos nosotros. Un flaco le ponen Clark Kent y toda su vida le hacen bullying porque se llama igual que Superman. Onda, literal, los padres le hacen bullying, le regalan cosas de Superman, cosa que él odia. Y el chabón un día se despierta y tiene poderes de Superman. Y la historia es una historia no sobre sus poderes y cómo es Superman, sino más sobre su vida normal, de cotidiana. Digamos. Hay cualquier cantidad de cómics que la gente no conoce. Si tuvieras que darle, por ejemplo, viste que se dice que la punta del iceberg es como la más chiquita que está y todo lo demás está hundido abajo. Igual de lo que hablé es todo bastante conocido, onda, si escarbás dos centímetros, eso lo encontrás. O sea, si, si vos me tiraste la de Superman Centauro, por ejemplo. Bueno, eso es una delirada de los 80, o sea. Yo tengo una pregunta, si tuvieras que, supongamos que todos los cómics que hay son un 100%, lo conocido de películas, ese tipo de cosas, ¿qué porcentaje sería? ¿Vos decís sería? el qué porcentaje se transfiere a película o serie? O es más conocido. Y yo creo que la mayoría de las cosas las conoces de una manera u otra porque lo viste. Como por ejemplo Flashpoint, es un, un cómic de la puta madre. Que se, se hizo serie en la, en la Roverso. La, la tiene una película. Flash. Tiene una película animada, pero además tiene eh, un capítulo de una serie que, la, que es hace mucho, siete puntos. Pero es zarpado cómic. Porque tiene un montón de repercusiones en todo el mundo del multiverso ese. Y o sea, yo creo que ese tipo de cosas la gente los conoce, pero si no lees el, el material original, que es lo que está bueno, no llegas a terminar de comprender todo el fenómeno. Porque lo que pasa en Flashpoint, en Flashpoint es que 
cuando Barry va al pasado altera todo el universo de ese. Entonces Batman deja de ser Bruce Wayne y pasa a ser Thomas Wayne, que es el padre. Y Bruce muere en el, la parte del cine donde ah, lo matan. En vez de matar a los viejos, lo matan a, a Bruce Wayne y quedan los dos padres. Y Thomas queda como Batman. Eh, es, eso es zarpado, porque todo lo que conlleva eso es zarpado. Y todo eso está mucho más light en la serie, por ejemplo. Yo creo que sí se conoce, el problema es que no se termina de, de, de darle la importancia y la seriedad que tiene, porque hay historias muy serias y el cómic es solo otro, otro formato, digamos. Hay, puede ser como cualquiera, como una serie o como un libro. Bueno, gra gra gracias por no responderme la pregunta. Te respondí, pelotudo, <risa> lo que te dije, se conoce. Lo que pasa es que se les termina adulcorando para que sea apto para todo público. Bueno. Pregunta para Micho, nuestra fanática del anime. Si tuvieras que elegir un anime entre la vasta colección que tenés guardada, ¿cuál sería tu anime favorito? Tendría que decir por nostalgia Inuyasha, porque fue uno de los animes que yo vi en mi, mi, mi niñez. Y fue el primero que vi eh, a partir de los 13, 14 años, que es a partir de cuando empecé a ver anime de vuelta y no paré nunca más. Inuyasha definitivamente es mi favorito porque yo empecé a ver de pura curiosidad por una imagen lejana que tenía de mi infancia y terminé haciéndome una fanata, fanática mal eh, enamorándome del personaje principal como a todas las chicas les habrá pasado y es eh, no sé es la puerta que ab me abrió al mundo del anime y, y bueno Juan y contame cuál es tu Skyrim preferido eh digo juego preferido <risa> el, el boludo de acá dice ese chiste porque todo el mundo sabe que el mi videojuego preferido de toda la vida es el Skyrim, eh, Elder Scrolls 5. Es un juego que le di tantas horas de vicio que si le hubiera dado esas mismas horas a estudiar, ya estaría recibido de la primera carrera. Más o menos. Y alguna más también, ¿eh? Te digo que sí, una segunda carrera a la vez. Eh, es un juego que tiene es uno de los precursores de los mundos abiertos. Eh, una cantidad de... de opciones que te da para armarte tiene dragones eso siempre es un más hey, aguante los dragones aguante los dragones yo soy de los me voy a quemar ahora en el primer capítulo del podcast yo soy de los fervientes creedores que creyentes que en Dios en nuestro Señor Jesucristo ah, que, no. lo, que los dragones si no existieron siguen existiendo estás hablando en serio te lo digo totalmente en de, serio, como, de veritas, que me llamo, como que me llamo Juan Ignacio. De, de, vos no estás hablando en el mundo de videojuegos. Para nada. Yo, soy de lo, yo no creo en Dios, pero creo que los dragones en alguna montaña están escondidos y existen. Prioridades. Totalmente. Dragones. ¿Sí? No, te juro que quiero hacer un chiste al respecto, pero me dejaste tan estupefacto que no puedo. No, no, es que, de verdad, eh, hay gente que cree en sirenas, sí, hay y, gente que cree en dioses, yo creo que los dragones existen, de algún lado y, tuvieron que salir. Y pregunta, ¿la tierra es redonda para vos? ¿Es plana? ¿Cómo, cómo anda eso? Yo pongo una lata acostada y la lata no se mueve, claramente es plana. <risa> no, eso... <risa> los dragones son los que sostienen la tierra, boludo, ahí está, es la no, NASA no, no, que no nos tiene. Una vez me pasó, eh, yo este, este verano me fui a Bariloche. Y un dragón. No. <risa> Ojalá. Alto plot twist, boludo, al final era... Eh, no, este fin de semana, este fin de semana, este verano me fui a Bariloche y me crucé allá en Bariloche en el bolsón una, un, no, un grupo de 
un grupo de activistas. Re que, drogados, viendo dragones. No, no, que de verdad. Me cago en los dragones. Ya te dije, me, 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 me estigmaticé para todo el podcast. <risa> La verdad, te hace bullying solo. ¿Qué crees que haga? Eh, te vamos a conocer como Juani, el fanático de los videojuegos. Te vamos a conocer como Juani, el amante de los dragones. Para, 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 para. Es buenísimo porque todo esto lo podríamos hacer con efecto de sonido, pero como somos pobres, lo tenemos a Gaby. Ya soy económico, me pueden contratar para bautismo, barmisba, fiestas de egresado, lo que ustedes quieran. Bueno, cuestión que me encontré con este grupo de activistas que fervientemente decían que la tierra era plana. O sea, yo lo decía en joda. Yo lo decía en joda, pero hay gente que realmente cree que la Tierra es plana. Es como que se les mete un gusano en el es cerebro. Es re loco eso. El otro día me enteré que hay gente que cree que los dragones existen. <risa> la puta que es re loco, boludo. <risa> bueno, pero, pero por ejemplo, hay muchos, que me voy a meter en un tema un poco más heavy acá, que dicen que de, de la Iglesia Católica hace poco lo consideró a Isaac Newton como hereje y no aceptan la teoría de la gravedad. No, es una teoría. Bueno, ¿no? la ley de gravedad. La ley. Yo, pasa que yo soy católico. Ya llegó al... <risa> Muy bien, estuviste. No, eh, eh, ya es una, es una ley, ¿dónde está? Bueno. Es una, de las, es una de las tres fuerzas. Una de las cosas que se dice es, es que la elección no la acepta. Bueno, si alguien nos quiere corregir, nos corrige, pero creo que son tres fuerzas. No, a ver, tranquilamente, del 100% de cosas que estamos diciendo, el 110 pueden estar completamente equivocadas. El, probablemente el... estén equivocadas Muy probablemente estén equivocadas Igual onda 110% me suena más probable que probable Como 110% Creo que a ninguno de nosotros le gusta matemática en el secundario Así que podemos dejar eso fuera Exactamente Bueno, ¿les parece si dejamos el choriceo Y vamos a las noticias Nerdas de la semana? Como primer noticia tenemos Un rumor No es más que un rumor Pero se tiene como demasiado En cuenta ya todos conocemos Pokémon. Pokémon ya es algo conocido mundialmente y sobre todo los juegos marcaron una generación muy grande. Eh, en la última consola de Nintendo que salió, Nintendo Switch, parece que se filtró desde las oficinas de Nintendo una de las imágenes que podría llegar a ser todo en potencial, ¿no? Siempre. Porque no es que nadie salió a confirmar nada. Exactamente, no. Por eso digo, es un rumor. En teoría, según lo que hablaron expertos que estaban en japonés y estaban viendo la imagen, eh, que la, es esta, se va a llamar Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Perdón, ¿eh? la, la imagen decía Let's Go Pikachu, se filtró por otro lado lo de Pokémon eh, Eevee y fans hicieron la otra la otra imagen que sería la de Pokémon Let's Go Eevee. No, esa es 100% fake, no es de verdad, pero la hicieron a partir de, de Pikachu que sí sería una filtración real. Exactamente. Ya que Pikachu e Eevee son Pokémon de la primera generación y hace mucho tiempo se venía con la idea de que a Kanto, que es la primera región, le hacía falta un remake. Ya empezaron a saltar absolutamente todos diciendo Pokémon Kanto Remake Confirmed. Igual está bastante confirmado, yo recién vi en Nintendo una foto que subió la cuenta de Nintendo. Con un Pikachu y un Eevee Y es, si no es verdad son unos hijos de puta Y lo están haciendo a propósito Tipo, es esa foto que estamos viendo ahora en pantalla 
es la foto de un Pikachu disfrazado de Luigi. ¿Saben cuál es la frase que más dice Luigi? ¡Let's go! Dale. ¿Cómo les gusta aumentar el hype de la gente? A full. Son muy grosos haciendo ese tipo de cosas. O lo hacen, a, o, o nos recabía a todos, o el próximo Pokémon va a ser Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. De hecho, a partir de eh, los remakes de, de la región de, de Joven, eh, la gente empezó a meterse en los códigos de los juegos de Pokémon y a descifrar secretos que habían puesto a propósito los desarrolladores de Pokémon. Hasta ese punto les copó tanto que lo hicieran que ahora... Ay, perdón, dijiste Pokémon. Ay, Dios, no. Te Pokémon. Dios, no, dijiste Pokémon. Dije Pokémon. Está eh, eh, en audio, sí, sí. Está, está grabado, audio. está grabado. Está bueno, grabado. <risa> cuestión que hasta ese punto les gustó a los desarrolladores que empezaron a esconder cosas a propósito en el código para que los fans entren y los descubran. A ese punto. Sí, se van al carajo. Pero hablando más de, de otros rumores que se, que se filtraron sobre este nuevo Pokémon, eh, eh, habría una compatibilidad con Pokémon GO y también un accesorio que... Eh, ¿Accesorio sí? Bueno, no importa. Sí, un extra. Sí, un extra que sería compatible tanto con Pokémon GO con el nuevo Pokémon. ¿Qué opinamos de esto? Michu, vos mierda, eh? jugás al Pokémon GO, ¿no? Sí, de hecho sí, hace ya un año más o menos que lo vengo jugando. Eh... Hola, ¿vos y cuántos más quedan jugando? ¿Tres, cuatro personas? De hecho, aún somos muchos. Si vas a la, los fines de semana, sobre todo a la tarde, al, puerte del, al puente de la mujer, vas a encontrar grupos Qué ironía, de gente. ¿no? no, grupos enteros de gente caminando y te das cuenta que están jugando el Pokémon GO porque primero, están con el celular en la misma posición todos y segundo... Del celular ves que sale el cablecito que va a su mochila o a su bolsillo con el cargador portátil. <risa> te juro, es muy fácil identificarlos. Es como una manada. Y uno, si vas jugando, te sentís como con un ímpetu a seguirlos a la manada. Es un, claro, una claro. mente común. Y son animales que tienen la, la, de la misma especie. Eh, bueno, y otra cosa que se dijo también como rumor es que eh, las capturas serían como en Pokémon GO. Que, o sea, es una, para mí es lo peor del mundo. Ojalá que no, que no toquen eso. Porque el, lo, peor, lo peor que tiene Pokémon GO es el, el juego propiamente dicho, digamos. Lo que está bueno de Pokémon GO es el concepto. El hecho de ir atrapando Pokémon por la calle. Es cierto que en Pokémon GO atrapar a los Pokémon es mucho más fácil. En el sentido de que no tenés que debilitarlos luchando con ellos. Puedes simplemente tirarles la Pokébola y hay una probabilidad, obviamente, de atraparlos. Y se aumenta esa probabilidad con ciertas frutas y con cosas. Vallas y eso. Sí. Pero sí, no, perdió ese, ese elemento clave que venía de los juegos de Pokémon, que era justamente luchar contra un Pokémon, contra un Pokémon salvaje y debilitarlo. Y también luchar contra otros entrenadores. Perdió para mí eh, lo lúdico. Dejó de ser tan más un juego a ser algo más como cuando juntas figuritas. Que... Bueno, pero tiene su lado bueno también. No, sí, está buenísimo. Eh. Me encanta jugar, juntar figuritas de pibe, me encanta juntar cartas. Pero deja de tener esa cosa de juego para hacer algo más de colección. Y sería medio una cagada que pase esa sensación de coleccionismo a los Pokémon. Más allá que son hiper coleccionistas. Pero como que no tiene esa cosa de juego. Yo tengo la teoría de que lo que va a pasar es, al momento de querer capturar al Pokémon, viste que en los juegos comunes de Pokémon es batallar, 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 elegir la opción de lucha, elegir el ataque y después elegir la mochila y la Pokébola. Para mí, en el Pokémon de la Switch, 
va a ser al momento de elegir la Pokébola te va a dar la opción de si querés eh, conectarlo al Pokémon GO y usar el Pokémon GO de alguna manera que se relacione. Bueno, esperemos que sea opcional, así como vos dirías. Eso implica seguramente que tengan que hacer una gran actualización al Pokémon GO. Eso seguramente. Espero que no, porque mi celular no lo va a bancar. <risa> Igual también eh, pensemos que la cantidad de gente que tiene la Switch es inmensa. Y que también quizás se intente con esta nueva consola de sobremesa hacer algo más accesible, más para todos. Todos sabemos que cuando algo es accesible Para las, nuestras amigas las desarrolladoras Quiere decir fácil Y hasta o, estúpido Ojalá sea accesible Las ganas que tengo de tener una Nintendo Switch Me están consumiendo por adentro Y eso que dijiste La cantidad de gente que tiene una Switch Es muy grande yo... Estamos hablando en eh, eh, países que no son una mierda como el nuestro ¿eh? Mundialmente de claro, escala mundial. mundialmente. Bueno, pasamos a la que le sigue ¿Les parece o alguien tiene algo más que acotar? Vamos para adelante bueno, la siguiente noticia vendría... Bueno, noticia. Vendumiada. Sería la, la no más Sky de la semana, digámoslo así. Vendría siendo que eh, el presidente de Lucasfilms anuncia que la siguiente película de Star Wars vendría siendo de Lando, el personaje secundario del personaje secundario. Ya lo que están haciendo de Star Wars es una cosa horripilante. Es una vergüenza, sobre todo. Es una vergüenza eso y que gente se ponga a grabar cosas de Instagram y después se le reproduzca el podcast. Vergüenza te tiene que dar. Estoy seguro que había bajado el volumen de multimedia. <risa> eh, bueno, no hay mucho más que agregar porque es toda una vendumiada. Es, es una vergüenza lo que ya están haciendo Lucasfilms. Igual me parece que no es tanto de Lucasfilms, sino es más de Disney. Sí, sí, obvio. Para es mí Disney. va por ese lado. El, el hecho de exprimir y sacar el jugo completamente de algo es por el lado de Disney. Dinero, dinero, Disney piensa es que, en dinero. Sí, después, Lucasfilm, después de la horrorosa segunda trilogía de Star Wars, había cerrado las fábricas de chorizos y Disney agarró y dijo, ¿qué cerrar? Vamos a hacer spin-off del spin-off. Porque este vendría siendo... El spin-off de Han Solo, que se va a estrenar ahora en un par de días. Perdón, dijiste horroroso, ¿no te, ¿no te gustó la segunda trilogía? Me parece un cáncer. ¿La 1, la 2 y la 3? Sí. ¿Sí? En ese orden. ¿En sí? o sea, cancerígenas. ¿Comparado a la trilogía original o como trilogía...? Me parece que... No, yo no... Me parece una estupidez compararlas. Por sí misma ya no hay suficiente cantidad de enfermedades venéreas como para no tener que ser comparadas con nadie más. O sea, ¿no, ¿no te gustó la trilogía? No, te parece. No, bueno, no. A mí, por ejemplo, la 3 es una película que me gustó mucho. La 3 me parece la menos mala. La 3 es una de las películas que, está bien, no se compara con la trilogía original, pero es una película que casi no tiene huecos en lo que es historia, en, eh, entre, entre conecta las dos trilogías. Sí, pero estamos hablando de una película en la que me, casi me duermo en la mitad. Bueno, eso es problema tuyo. No, 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 no fue problema mío. Es, es que, que se, se pone todo... Ya, mirá. Lo, voy a hacer un general así rápido. La primera tiene literal 15 minutos importantes para toda la trama. 15 minutos. El resto es relleno. Creo que 40 minutos y vamos a ser realistas. Tendría que verla de nuevo. No la mires. Te hace iluminar tus ojos. La segunda es un poquitín menos mala porque tiene escenas de Leia y... y eh, Anakin rodando por el pasto. Durante 15 minutos, literal. No sé si 15, pero un rato largo. Rodando por el pasto y haciendo un picnic. Sí, es bastante... Es horrorosa. Y ya la, la tercera, que me pareció la menos mala, es entretenida. La tercera he de considerar que es entretenida, pero ya venía con dos primeras que... No, ¿me entendés? Es como... No las puedo evaluar por, por la tercera sola. 
O sea, viene, tengo que analizar las dos anteriores porque supuestamente la tercera cierra una historia. Bueno, de las nuevas películas. Las nuevas últimas. Las nuevas últimas. La primera me pareció que estaba bien, aunque era un remake. Onda, la 7 sería. Sí, exactamente. La 7, que no me acuerdo cómo es más. The Force Awakens. No es la última. The Force. Bueno, no importa. No me acuerdo bien cómo era. La 7, digamos así, la 7. Me pareció que estaba bien, por más que era una remake, aunque no se dijo. Tiene un nombre eso, creo que se llama Off Remake, algo así. Que cuando te remakean una película sin decírtelo, pero era exactamente igual a la, a la última, digamos, o a la 1 vieja. A o la, a la 4. A la 4. Igual, igual a la 4, digamos. La 1 nueva. ¿Sí? La 7 era igual a la 4, pasaba todo de la misma manera, pero le cambiaron que ahora somos más inclusivos y hay un negro. Eh, era igual, pero era entretenida, era linda. La de que hicieron después, que era como una especie de spin-off, me pareció que estaba bastante digna. El spin-off está bueno. Sí, sí, estaba, estaba muy, muy bueno. bueno. La verdad está que está buena. Eh, yo, la verdad, pensé que era una mierda, pero no, estaba bueno. Y después vi la, la última de todas, que es a Dios. Dios me generó. Es, es un, un, una, Voy a hablar de respectativas encima. ¿eh? Una, una cantidad de, de tumores que me dieron en la cabeza. Bueno, que... no sé si tanto. No, no, no. Je, a mí no me gustó, no me gustó nada. Y de hecho. Igual tiene la mejor escena. Que la de Leia volando en el espacio. No, esa es mi tía Marta con un efecto de, de, de horrible. Ay, por de favor, Dios mío, Leia volando en el espacio. Era Leia... Mary Poppins, boludo. ¿Sabes qué? Si se hubiera muerto ahí, hubiera sido excelente. Aparte, ¿sabes qué? No me gustó nada. Que Leia ahí peló John en cualquiera. Tipo, claro, le velapió. Tipo, sí. ah, de repente tengo la fuerza. Se... Leia, entre que... En el lore de Star Wars se supone que Leia tenía la fuerza en sí porque es la hija de Anakin, bla, 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 bla. Pero no la, nunca se dijo que nunca, podía hacer campos momento, de fuerza un Jedi. En ningún momento. Jedi, ¿por Entonces, es así? vos la ves que se está ahí congelando en el espacio que decís... De hecho, cuando yo estaba en el cine, la fui a ver al cine. Sí, yo también. Tipo, se muere, viste que explota toda la mierda. Sí, Leia se va para adelante. Leia se va para adelante y se, desde atrás, de la butaca de atrás, se escucha un... ¡La puta madre! Heavy, mal, tipo, y nos quedamos todos y dijimos, bueno, está ahí, se enojó porque se murió Leia. Era alguien que ya la había visto tres veces claro. y que ya sabía lo que iba a pasar. La ves flotando en abre los ojos media congelada porque está en el espacio y lo ves que estira la mano a los Superman y empieza a volar de nuevo hacia la nave. <risa> me encanta eso, viste, cualquiera. No, igual, la escena que yo decía que a mí me gustó es la de que todo en silencio y las naves atacándose. Claro. Hermosa escena. Cuando... Yo estaba, quería tenerla de fondo de pantalla. Cuando choca a velocidad luz con la otra con la otra nave. Sí, sí, esa, esa parte. Vamos a empezar a, a hacer una nueva sección. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Sí, podcast, nuevo una sección que se llama eh, La Quiñela Ciega. ¿Quién, ¿Quién le puso ciega? Yo le acabo de poner Quiñela Ciega. Ah, me gusta lo democrático que es este podcast. Es un, es, no, es una, no es una democracia, esto es una dictadura hecha. Que comience el matriarcado. Exactamente. Bien, ¿de qué se trata esta sección? Se trata de esta manera. Nosotros vamos a agarrar el número de la quiniela, el último número de la quiniela nacional. Y vamos a agarrar la que salga a la cabeza de la matutina de la nacional. De la matutina de la nacional, exactamente. A partir de eso, alguno de los tres integrantes del podcast va a tener como tarea de casa buscar un tema que se relacione con su área, ¿sí? Y aclarar cuál es el área de cada uno. El, el área de Gaby son los cómics, el área de Michu es el anime y la cultura japonesa y mi área es el gaming. Entonces, a partir de esa base vamos a tener que explicar según el número que nos toque la quiniela y su representación, por ejemplo, el número que tocó hoy 
El 86 Las Flores. El 86 Las Flores. Entonces, a partir de Las Flores, Gaby, que va a ser el que le toque hoy, va a tener que traer un tema sobre cómics, ¿sí? Y nos va a tener que explicar a nosotros y nosotros vamos a, a retrucárselo a medida que él lo va contando. Así que, Gaby, el espacio es tuyo. Flores, naturaleza, naturaleza, superpoderes. Poison Ivy. Eh. ¿Eh? No, ¿eh? ¿De qué me estás Poison hablando? Poison Ivy. ¿De qué me estás hablando, Willis? ¿No conoces quién es Poison Ivy? El de Polis. Hiedra venenosa. Ah, es que yo chicos hablo en castellano. Iba a hablar ah, de... cierto. Hoy voy es a hablar tonto. de hiedra venenosa. Ahí va, bueno, iba. Había preparado eso. Chicos, no me hablen en inglés. Yo respeto, yo soy eh, argentino, hablo en castellano. Mentira, es que me da paja de aprender inglés. Eh, es, es el que dice que se está basando eh, en una especialización de algo que viene del idioma inglés. Pero sí, dale, seguí. Eh, no, discúlpame, pero no. Viene, viene de Europa. El primer cómic es francés. Ese reculo. Muy bien. Eh, vamos a seguir eh, en la sección en, en la que habíamos dicho antes para no dejar hablar a Juani. Eh, sí, voy a hablar de Hiedra Venenosa, eh, que es una malvada eh, némesis de Batman, ¿no es cierto? De, de toda la familia Batmaniana, que ya me olvidé el nombre. Tiene un nombre, se llama La, fam la Familia. Bueno, no importa. Eh, el experto. <ríe> sí, nada, no, no, la de experto me parece una palabra muy fuerte. Bueno, en fin, Hiedra Venenosa era una eh, científica que trabajaba con todo este tema de la botánica, las plantas, etc, etc, etc. Estaba trabajando con un científico loco, digamos, que hacía experimentos en ella, hasta que un día eh, se transforma y tiene, eh, se pasa a ser una meta humana. ¿Cómo o sea, se transforma? Él, le meten eh, químicos e inyectables a través de... Bueno, igual depende, porque viste que depende del cómic que leas. Es la pelirroja sexy, hiedra venenosa. Sí, bueno, ese es el tema sí. que iba a abordar. Dame un segundito que voy a ir por ese lado. Eh, bueno, le, le inyectan estos químicos y se transforma, tiene superpoderes, en superpoder de controlar las plantas. La abandonan a ella, o sea, el científico este la abandona, se toma el raje y ella queda desequilibrada mentalmente, digamos. ¿Qué otra cosa le saca estos superpoderes, estos químicos? Eh, es infértil, por ende ama a las plantas como si fuesen sus bebés. O sea, estamos a un paso de irnos al gentai japonés con tentáculos, pero estamos con tallo de plantas. Más interesante todavía, este uh, villana tiene el superpoder de atraer tanto a hombres como a mujeres. O sea... Pero es infértil. Es infértil, pero puede... O sea, es infértil y tiene como un proceso psicológico re interesante de que pasa a las plantas tomarlas como sus hijos por este problema mental que tiene. Eh, y, el, y lo otro es que, que me parece interesante la psicología del personaje que es abiertamente bisexual es un personaje que siempre se dibuja como muy sexy, muy luminoso y que tiene digamos sus poderes son como que tiene fenomona se llaman, que es como lo que tira las plantas para poder atraerse y hacer la reproducción eh, también tiene gases de veneno tengo entendido, ¿no? sí, sí, bueno y, y yo iba quería agarrar más por el lado de la psicología del personaje y cómo los autores hicieron a un personaje bisexual y que todo su poder se basa en el erotismo porque de hecho está enamorada de Batman y quiere que le dé bola y por eso hace quilombo en una de las películas se levanta Robin para darle celos a Batman y que Robin no sé qué mierda sí, en la infame película Batman y Robin con pezones Exacto. creo que es esa sí, puede ser tienen pezones los no me gustan mucho nunca las películas de, de Batman tienen pezones en este caso los trajes explícame por qué Capaz que estoy re metiendo no. la pata Pero estoy casi seguro que esa era la Batman Que, que tenían pezones eh, Sí, sí, bueno nada Quería hablar un poco de este personaje Me pareció eso, también es cierto que tiene poderes de Veneno y que resiste 
todo tipo de venenos y gases tóxicos como los del guasón o como de cualquier otro tipo, es completamente inmune, se usa en varias, varias veces como digamos antihéroe mismo en el escuadrón suicida, que es este escuadrón que eh, hace Amanda Weller. ¿Aparece en Escuadrón Suicida? Aparece en Escuadrón Suicida, no es de las originales. Yo, yo asumo que no debe ser de la película que salió Escuadrón no, Suicida. No, creo que te referís a los varios cómics seguro que hubo del Escuadrón Suicida, que aparte del grupo original hubo diferentes claro, miembros. Exactamente, no me refiero al Escuadrón Original de Escuadrón Suicida. Sino Ahí está su novio. Claro, exactamente. Porque tiene mira una... La, mira la Micho, ¿eh? Ahí se hace la, la nipón y sabe de cómics, de hiera venenosa. Curte los, el cipallismo. Eh... Quiero saber, ahora que estás hablando del Escuadrón Suicida, eh, ¿qué pensás de la, de la adaptación cinematográfica del Yo Escuadrón Suicida? Solo voy a Suicida? usar dos palabras. Infame. Infame. Sí. Es, es una palabra. Sí, ya sé, pero le quise dar un tinte dramático. Bueno, gracias. Eh, no, nada, eso es mi quiniela. La verdad que tuve que romperme la cabeza para algo que tenga que ver con las flores y el mundo del cómic. Espero que el que le toque la tenga que parir más por hijos de puta y haberme mandado primero a mí. Gracias, Gaby. Eh, bueno, eh, pasamos a la sección las cosas que vimos, hicimos, boludeamos esta semana. ¿Quieres empezar vos, Michu? Sí, gracias. Acá tengo una serie de datos, informaciones, más que de la semana del último mes o dos meses de este año 2018 que venimos teniendo. La más reciente, digamos, que sería el juego para teléfonos celulares de Harry Potter, que se llama Harry Potter Hogwarts Mystery. Eh, es un bastante interesante, me pareció muy interesante como un juego para pasar el tiempo, básicamente. Como todos los juegos de teléfonos, tiene un sistema de pay for win o pay for jugar. Para vos, Gaby, que no sí. tenés internet, sería pagar por jugar. No, <risa> Básicamente no es que no tenés que meter... internet, no entiendo inglés. Tenés que meter guita sí, para comprar unas sí. gemas y con esas gemas puedes seguir jugando. Ah, tiene... Acortar tiempos, etcétera. Tiene la estructura esa de ese, te llena la barra de energía, Exacto. no puedes jugar más. Sí, y es un juego que básicamente depende al 100% de la energía. Pero lo que tiene muy interesante es que está hecho codo a codo con J.K. Rowling, por lo que tengo entendido. Y mm. sigue una... <risa> Permitime dudar. Bueno, hey. sigue una línea de la trama de Harry Potter, pero antes de la historia de Harry Potter, el niño que sobrevivió. Esta historia toma lugar más o menos alrededor de los años 80, que es cuando Harry es un bebé de un año y acaba de vencer, entre comillas, a Voldemort. Y nuestro personaje es el protagonista, que es su primer año en Hogwarts. Es un y... personaje eh, customizable, digamos. Sí, puede ser hombre o mujer y puedes elegir... El color de pelo, la forma de la cara, el color de la piel. No es tan customizable, pero es un juego muy nuevo. Perdón, ¿sería como un RPG de Harry Potter? No me quedó claro eso. Um, no, porque es una... Es, vas siguiendo una historia. O sea, lo que justo iba a comentar eso. Okay, es, es completamente lineal. No. Sí, sí, sí. No, no, o sea, hay una serie de misiones principales con las que vas subiendo de nivel. De nivel y va subiendo de año en Hogwarts, hay una serie de misiones secundarias que uno puede no hacer si quiere, pero obviamente le sube una serie de stats y puntos. Y la historia gira en que vos, en tu primer año en Hogwarts, llegás y te encontrás con que en el mundo mágico todos te conocen, pero porque tu hermano mayor, Jacob, estuvo en Hogwarts y se escapó de Hogwarts porque hizo una serie de cosas que no voy a decirles porque sería spoilerles el gran plot del juego, 
Pero básicamente todo el mundo mágico lo conoce por algo muy malo que hizo y vos tenés ese estigma encima en tu primer año a los 11 años en el mundo de Howard. ¿Tiene un final este juego? Mira, el juego salió hace, no te jodo, un mes. Así que creo que todavía no puedes avanzar mucho. O yo, la gente que veo jugándolo y subiendo a internet, está por el tercer año. Yo personalmente estoy vas? en el segundo año. O sea... Ah, o sea, le metiste un vicio. Sí, todos los días. Se me recargan energía y estoy ahí esperando. De hecho, ahora entre cortes estoy, tipo, dándole el jueguito. ¿Y qué tan profunda o qué tan importante es la historia? Y parece bastante heavy. Bastante heavy, bastante importante. Tengo entendido que en algún punto de la trama... Puede que aparezca Voldemort, no sé cómo lo van a hacer, porque en este punto de la historia Voldemort es una especie de feto andante. Pero sí, es, va con la trama y de hecho muchos personajes, es como que se va desarrollando para cuando salgan las películas de Harry Potter. Claro, a mí lo que me queda duda, a mí por ejemplo yo no soy un gran amante de Harry Potter, de hecho las películas a mí me aburren bastante de Harry Potter. Oh. Ahí vamos a saltar con eso. Pero, por ejemplo, los juegos de celular me gustan mucho. Eh, ¿Qué es lo que hace que vos tengan a jugar a eso y no sea como leer un, un spin-off de, de Harry Potter en internet? Y en realidad depende. Por lo general, uno lo disfruta aún más si ya de por sí conoce el mundo de Harry Potter. De hecho, hay una forma de ganar puntos por conocer cosas de Harry Potter. Pero yo creo que el interés de una persona a la que no es muy fanática puede venir por el lado de experimentar de primera mano lo que sería ser un estudiante de Hogwarts. Entonces, si a mí, que no es el caso, como por ejemplo a Juan, ¿le recomendarías este juego de Harry Potter o, o no se engancharía por no gustarle tanto la trama de fondo de Harry Potter y ese universo tan rico? Yo creo que todo, todos podemos jugarlo. Eh, Hacer un juego como para pasar el tiempo en el celular mientras uno viaja o tiene un tiempo de espera Es obviamente adictivo y entretenido eh, Y quizás es, es como un pie mucho más sencillo para entrar al mundo de Harry Potter Y que te, te empiece a interesar aún más e incluso que te den ganas de empezar a leer los libros Interesante, mínimamente eh, nah, nah, eh, me, me diste ganas de jugarlo, el tema es que me da un poco de paja eso de la energía recargable. Sí, y ahí me acabo de acordar, hay otro tema. Aparentemente es un poco pesado por los gráficos y toda la, la data que viene. Y no creo que los teléfonos con un, un sistema de Android... Claro, los teléfonos un poquito más viejos con el sistema de Android quizás no lo aguanten mucho. Tengo entendido que está descargando datos constantemente. O sea que si vos lo estás jugando con datos en la calle, te vas a fumar todos los datos de internet. Mira, yo lo uso a veces con datos de la calle cuando estoy viajando en colectivo, por ejemplo. Igual el juego te recomienda, si tenés una red Wi-Fi, conectarte a la red Wi-Fi. Pero hasta ahora, las veces que lo he jugado en... sin red Wi-Fi, nunca me consumió todos los datos. Aunque yo, bueno, tengo el sistema 4G, así que no te podría decir con una persona que tiene, por ejemplo, un sistema 3G. Bueno, eh, veo también notado acá en el temario All Boy. Yo no lo jugué, vos, Michu, lo jugaste. No, no lo... ¿Notado qué? Yo veo anotado acá, digo, en el temario que vamos a hablar de Allboy. Yo no lo, no lo jugué, no lo vi. ¿Vos, ahí, Michu? ahí es donde entro yo. Ah, muy bien. Allboy, últimamente estoy empezando a jugar muchos juegos indies. Eh, no por una cuestión de que. Si bien, somos pobres. De que, exactamente, justamente. <risa> somos pobres y hay muchas páginas como Humble Bundle o Steam, incluso, que es una plataforma en la cual se descargan juegos y es un sistema de compraventa. Eh, aparecen juegos gratis Estos juegos gratis muchas veces son indies 
que significa indie, que no es desarrollado por una de las grandes empresas como Ubisoft, como Sony, como Rockstar, que es el que hace el GTA V. Eh, y bueno, esta semana estuve jugando a un juego llamado Old Boy, ¿sí? Chico Búho. Es un juego del estilo Metroidvania. Es muy lindo estéticamente, tiene una música muy linda. No lo jugué demasiado por una cuestión de tiempo. Eh, llegué hasta creo que el tercer capítulo del juego. Es extremadamente divertido. No es muy complicado realmente como la mayoría de los Metroidvanias. Eh, Metroidvania puro, digamos, o tiene esa, esa cosa más plataformesca random que aparece a veces en algunos Metroidvania es, es que en realidad los Metroidvania empezaron el Metroidvania como tal, empezó como un juego de plataformas, después se hizo como un género es un juego, como para resumírtelo en pocas palabras, para que lo entiendas 8 bits eh, scroll lateral y es, es eso, tiene la característica de los Metroidvania que vos vas avanzando en una historia en particular pero a la vez tenés la posibilidad de volver a mapas anteriores cuando ya consigas ciertas herramientas que te permitan claro, la, la típica del Metroidvania exactamente sí. pregunta, porque lo que me estás contando hasta acá es bastante genérico como que se me hace como si sí, es la nueva moda de juegos indie que apelan a la nostalgia de los 90 ¿qué tiene diferente este? La diferencia, eh, además de que este no me lo compré, fue totalmente gratis y por esa misma razón lo estoy jugando. It's free. Exactamente. Eh, hay una diferencia muy grande que yo noté, el humor. Tiene mucho humor, tiene un cierta cantidad de, de, de detalles que vos lo ves y te reís. Hay, si bien es un juego de 8 bits, tiene un nivel de detalles en la cara, por ejemplo que vos podés notar cuando el, el personaje está asustado, cuando el personaje está sorprendido, cuando el personaje está enojado, y eso no se debe mucho en 8 bits. Déjame entender, es un juego de 8 bits que mediante los píxeles te muestran las expresiones de la cara del protagonista. Exactamente, y no solo eso, hay pequeños eh, momentos en los que, por ejemplo, vos como búho podés volar, sos una especie de búho humanoide, no sos un búho como tal. Antropomórfico se llama eso. Exactamente, es humanoide. Eh, antropomórfico, que es la palabra correcta. Le vamos a decir humanoide. O antropomórfico. Y eh, vos tenés que... Una de las mecánicas es levantar cosas y lanzarlas. Las levantás en el aire. Nueva, nunca se inventó eso. Muy complicado. Justamente. Por ejemplo, vos en una levantás a uno de tus amigos, a uno de tus compañeros, y vos cuando lo levantás empezás a adquirir la habilidad de disparar. Como jugador, tu, el personaje que vos levantás tiene una pistola. Entonces, solo vos volás. Cuando Entiendo, lo levantás... Tipo los Kirby, que, que cuando absorbes a un... Exactamente. Personaje, exactamente. Lo divertido es que cuando lanzás, vos tenés la posibilidad de disparar o de lanzar a este personaje. Obviamente es inmortal. Vos lo, lo vomitas, digamos. No, no, no. Lo, vos sos el búho y lo agarrás con las patas de abajo. Ah, Entonces vos lo levantás sí. mientras volás. Vos lanzás a este personaje eh, contra la pared y vos ves cómo se estampa la cara contra la pared y cae durísimo <risa> contra el ah, suelo. Juega bastante con, con, la, con lo crudo. Es que es muy divertido porque vos ves que el chabón se pega contra la pared y cae al suelo y se la pega contra el suelo y después se levanta y está todo bien. Y así. Y en las distintas cinemáticas que hay, tiene mucho diálogo, tienen esa, esas caras que van cambiando, 
y es muy divertido, es muy divertido y te hace querer seguir jugándolo. Es lo que digo, yo no jugué más el tercer capítulo hasta ahora, pero la estoy son? pasando muy bien. No sé, no tengo ni idea. ¿Cuántas horas llevas de juego? Debo llevar fácil farmeando y metiéndome por todos los lados posibles, debo tener una hora de juego. Ah, estás ahí arrancando, digamos. No sé si es un juego muy largo. Claro, hay que ver eso. Exactamente. Pero esos Metroidvania así tan suelen ser bastante largos. Suelen ser bastante largos por una cuestión de los ítems. Recién conseguí claro. el primer ítem, que es un ítem que al compañero que vos decías agarrar, vos tocas la tecla R, que es en este caso el botón de acción, y lo teletransporta a vos. Si vos estás en el piso, lo teletransporta al lado tuyo. Si vos estás en el aire, lo agarras automáticamente. Ah, está, está bueno. Es otra mecánica para los puzzles que está muy bueno. Eh, bueno, y ahora me toca a mí. Voy a, a ir rapidito porque la verdad no hay tanto que hablar. Esto es más visual. Me compré en mi última incursión a la comiquería amiga. Eh, Mitos de Marvel. Es, es eh, una especie de orígenes de todos los superhéroes. Pero lo que tiene de lindo es que está pintado, digamos, como acuarelable. Está como... Como pintado como si fuese más un cuadro que un cómic. Eh, las historias son sencillas, la mayoría las conocemos todos, tipo cómo se hizo Spider-Man, cómo se hizo eh, Los Cuatro Fantásticos, la mismo. De hecho, es la misma historia. Si tiene el nuevo, es re rico, lo vamos, el Todos los personajes de Marvel. No, eh, creo que están los Cuatro Fantásticos, los X-Men, eh, Spider-Man, Ghost Rider. Ghost Rider y me falta alguno. Ojo, y Hulk. Y Capitán esos. América y todos esos. Ah, y Capitán América. Capitán América creo que también está. Sí, Iron Man. Iron Man no está. ¿Está? No, no está, no está. No, pues son más lo, lo, lo más clásico, digamos. Eh, lo, lo más popular también. Claro. Iron Man estoy viendo que sí aparece. Pero, aparece... Pero no, no, no está. No es su, su historia de origen, digamos. Eso iba. Claro, aparece como, como extra. Exactamente. Eh, los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Nada, es eso. Son historias que vimos 15 millones de veces, sobre todo en las películas. Porque la, los cómics es raro leer un cómic que cuente una historia de origen. ¿Ah, sí? ¿Tan raro es? C casi siempre empiezan, tipo, ya, ya tienen los juegos, las historias, la mayoría de las historias. Onda, no te vas a poner a leer una historia de origen, suele ser bastante... Claro, igual tiene sentido, yo imagino que de historia de origen de un personaje de haber uno o dos cómics y todo lo demás... De no, hay aventuras. siete u ocho orígenes, de hecho se rebotea acá tanto... Eh, ¿Tanto se rebotea? Sí, se re rebotea todo el tiempo eso, porque depende qué crisis haya en ese momento en la editorial y para que convenga o porque simplemente deja de vender y bueno, hagamos algo polémico como la Mujer Maravilla que venía del barro supuestamente, hasta que en un momento se descubre que en realidad era hija de Zeus y que copuló con su madre, digámoslo así Tengo entendido que un dios creo que Zeus, Zeus la había Zeus. creado Bueno, a originalmente ese no era su origen originalmente no era su origen, es redundante pero no importa, eh, al principio ella había sido creado del barro, o sea de concepción al estilo completamente católico Exactamente religioso. Porque las amazonas no conocían a los hombres Claro Y se rebutió y ahora sí cogió con Zeus es como, como que había dicho que no había hecho nada Que lo tuvo por el Espíritu Santo Y después se dio cuenta que lo el Espíritu Santo se la dio a ella Como el catolicismo en la vida real Claro ah, yeah. Acá ninguno de nosotros, igual hay que aclararlo No queremos ofender a nadie, nadie que... Yo soy católica me refiero a que, así que creo que tengo derecho a me, a mi propia religión. Me refiero a que acá ninguno somos como muy creyentes, salvo Juan y cree en los dragones. ¿No la puta que te parió? Onda, me mataste el chiste, lo venía preparando para tirar el remate ese de los dragones de Michi, nada más, eh. eh. Bueno, algo más que hayamos visto. Creo que. Ah, hay una serie más acá, ¿no es cierto? Michi, una de, de, de medio drogadicta. <risa> 
Sí. Eh, se llama Agretsuko. O Agretsuko, sí, depende cómo lo menciones. Algo acá, fíjate. <ríe> eh, es bastante nueva, es una serie de Netflix, pero cuenta como anime. Eh, se trata de animales antropomórficos, o como dice Juani, humanoides. <ríe> y su protagonista es una panda roja, que es un animal originario de Asia. Que es una mujer de 25 años, en Japón, que vive en Japón. Y es un oficinista, como muchas otras personas en Japón. Pero que tiene una peculiaridad que lidia con el estrés diario de su trabajo cantando en un karaoke death metal. Qué cosa japonesa el karaoke. Sí, es un lugar muy común para ir a visitar con tu grupo de amigos o compañeros de trabajo al final del día. Lo que me encanta de esta serie es que aparte de que como está en Netflix está en varios idiomas y con muchos subtítulos y es maravilloso. Eh, es en realidad, aunque se ve muy cómica y lo es, de hecho, es una crítica a la cultura laboral japonesa. Yo vi el primer capítulo nada más de esta serie y lo que vi es como que ella todo el tiempo se repite hoy vas a ser una gran empresaria o una empresaria exitosa. Como que eso se lo dice todo el tiempo a sí misma, como que ella es su meta ser una empresaria exitosa. Eh, en realidad no, lo que ella se dice es como que ella va a avanzar y en realidad el primer capítulo te muestra también su primer día laboral y después la serie circula Aclaro cinco eso. años después. O sea, el primer capítulo cuando ella tiene 20 años y recién entra, sale el secundario, el colegio japonés al mundo laboral y después es, el resto de la serie es cinco años después cuando ella ya está muy asentada y ya está como más pesimista, digamos. Y bueno, lo que tiene interesante es que como va relatando la vida de una mujer normal en un Japón donde la exigencia laboral es muy alta cuenta de forma muy cómica y mediante este tipo de estilo de dibujo parecido a Puka incluso bastante animado simple. con la chota diría yo es como feo pero lindo o sea, es a mí me gusta es tan simple que lleva mucho más transmite eso mucho simple más. es la palabra y bueno es, es una gran crítica porque presenta mucho sobre los estereotipos japoneses de lo que se espera de uno de, del machismo en el ambiente de trabajo de las exigencias que tienen los japoneses de, de que hecho se levanta muy temprano en la mañana y llega muy tarde a su casa de noche porque se pasan todo el día laburando. Es muy divertido como vos lo estás analizando de, desde ese punto y yo lo pienso como, ok, los japoneses quieren representar a partir de este anime esto, del machismo, del estrés laboral y todo eso. No, no, no se me viene a la cabeza cómo se les puede haber ocurrido Ok, vamos a representar todo eso con una panda roja que canta metal Para poder sacarse el estrés de encima Te respondo en dos palabras Japón Tienen ideas tan, tan lindas ellos Ey, pero es exitoso Sí, bueno, obviamente es exitoso Salió cada cosa de Japón que no, no lo puedo creer Y por suerte no salieron otras cosas de Japón que... <risa> Que, que uno tampoco lo puede creer y no quiere creer. Bueno, dejando de lado el prejuicio que todos tenemos contra Japón. <ríe> sí, a ver, es una cultura que puede llegar a ser rara, pero tenéis que tener en cuenta que lo para que nosotros es raro es porque somos un país de Occidente, con costumbres muy diferentes y cosas que para nosotros son raras, incluso bizarras. Para ellos son lo más normal del mundo y no necesariamente son realmente raras. Ah, bueno, y no, no estoy hablando de los tentáculos. <ríe> sino, no sé, costumbres de su día a día, que como son aparte uno de los... El, creo que el único país asiático que se aisló durante gran parte de un siglo. Tienen realmente una cultura muy única y muy diferente al resto del mundo. Claro, pero este país asiático, si bien tiene una cultura muy diferente, 
eh, los, los otros países de Asia, según tengo entendido, yo que estoy hablando desde mi lugar de que no sé un carajo, eh, lo ven como medio raro. Y Japón ve a, al resto del mundo como, no quiero decir inferiores, pero como... Extraños. Extraños. Extraños de un lugar malo. Estamos hablando de un país que tiene una computadora en el baño. O sea, el inodoro es inteligente. Dale, dejate joder, es el mejor país del mundo. Son superiores, ¿qué te estoy diciendo? <risas> ellos en realidad, ¿sabes cuál, ¿sabes cuál es mi teoría? Que en realidad ellos eh, están, tan están, tan están tan adelante. Están tan adelante que se aburren y empiezan a pelotudear. Y es como, dale, cuando lleguen empiezan a laburar en serio. No, en realidad, bueno, justamente a lo que va este anime, ellos no tienen tiempo para aburrirse. Tanto en el colegio como en la universidad y después en el mundo laboral, el nivel de exigencia del japonés es mucho más alto que el que con común de la gente occidente. Es un nivel de exigencia hecho tan alto que tienen un, una estadística de suicidio, esto ya es un tema mucho más serio, pero tienen unas estadísticas de suicidios también bastante altas y preocupantes. Qué feo tema que nos metimos. <ríe> bueno, lo que voy es, este anime, mediante una animación súper divertida, una temática con animales antropomórficos, con voces muy bien actuadas en todos sus idiomas, lo comprobé. <ríe> y con algo tan movido, divertido, que sería un personaje que es súper dulce y tierno, que después se prácticamente se convierte en demonialista, dejó de inventar esa palabra, en demonia, cantando muy buen death metal aparte, tengo que admitirlo, es bastante bueno. Llevan esta de, a la gente de todo el mundo estas problemáticas, que realmente es muy interesante como las pone porque no las no las eh, explica de una manera seria te hace pensar pero al mismo tiempo te hace reír y por ahora desgraciadamente tiene solamente una temporada de 10 capítulos que vos, que vos ya te la fumaste toda en una noche como dije <ríe> y bueno pero yo creo que si la gente empieza a insistir van a sacar más de una temporada seguro, seguro. sí seguramente ahora, ahora Netflix está muy muy fuerte con con todo lo que son animes, con todo este tema que pasó de, de Marvel, de Disney en realidad, que Disney iba a sacar su propio servicio de streaming y empezó a sacar las películas animadas de, de, que todos conocemos de toda la vida, Hércules y todo ese tipo de cosas, eh, y empezó a sacar también las películas de superhéroes de Marvel, porque todos sabemos que Marvel fue comprada por Disney. Desgraciadamente. Eh, pero no le funcionó, no le sirvió, volvieron a meter todas las películas, pero antes que volvieran a meter todas las películas de Disney, eh, empezaron a meter un montón de animes Netflix empezó a ponerle muchas fichas Al anime Y empezó a gustar Hasta que se dieron cuenta Y ahora es una gran gran parte de la cultura eh, Posta que yo por Netflix miro anime la verdad Que es una paja mirar anime Ah, pero vos que sos un vago Es lo más yo fácil del vago. mundo ver cosas por Netflix Sí, pero es eso Me, me malacostumbraron, digamos Onda Vos vas a Netflix, tocas Se te reproduce el que ya estaba Todo cargado desde el celular, desde donde quieras. Y más o menos Netflix no te limpia la boca después de comer porque no tiene brazos la computadora, pero... Es que sí, más o menos nos malacostumbran a eso. Y en Japón no debe faltar mucho para que empiece a pasar eso. Sí, seguramente. 